0: Tänään Naistenpäivän kirjakerrossa keskustelemme suomalaisesta naiskirjallisuudesta hieman erikoisessa yhteydessä. Me pohdimme kirjallisuustoimittaja Suvi Aholan kanssa sitä, ketkä naiskirjailijamme istuisivat hyvin tai huonosti nykyiseen keskusteluun maahanmuutosta. Ja oikeastaan vielä tarkemmin, löytyisikö naiskirjailijoistamme joku, jonka maahanmuuttovastaiset voisivat omia itselleen ja vaatia naisrauhaa. Kirjallisuustoimittaja Suvi Ahola, sä tämän kuun alussa mielenkiintoisen artikkelin Helsingin Sanomissa otsikolla Maahanmuuttovastaiset ihailevat Minna Kantia. Olisiko hän silti ollut suvakki? Ja tässä saa lainaa tässä artikkelissa kansanliikettä edustavaa Susanna Kaukista, joka sanoi niin, että Minna Kantin unelma oli aikoina, että suomalaiset naiset voisivat kulkea yksin rauhassa turvassa. Jos joku tulee sanomaan, että Soldiers of Odin on huono asia, en voi ymmärtää sitä. Sehän suojelee Minnakantin unelmaa. Onko näin Suvi Ahola?
1: No, sitähän me emme tietenkään voi ihan varmasti tietää, koska, koska Minnakant eli 1800-luvulla ja, ja nyt, nyt on 2000-lukuja. Ja mä saan jonkin verran palautetta tästä. Artikkelista niin sitten jälkeenpäin juuri vähän kritisoitiin siitä, että ikään kuin asetan Minna Kantin tilanteeseen, jossa hän oikeasti ei ole ollut, hän ei ole ollut Suomessa, johon on tullut paljon pakolaisia ihan, ihan to- toiselta puolelta. Eurooppaa ja Euroopan ulkopuoleltakin, että nämä nyt todellisesti voi, voi tietää, että mitä Minna Kant nyt tästä asiasta olisi ajatellut. Mutta mä nyt sitten vähän yritin kyllä tässä artikkelissa etsiä sellaisia samantapaisia tilanteita ja niin tämmöisiä henkisiä asentoja Minna Kantin kirjoituksista, jossa hän puhuu ja kirjoittaa suunnilleen samanlaisista asioista kuin mitä nyt sitten tämä nykyinen pakolaistilanne, pakolaiskriisi, niin kuin sitä on kutsuttu, niin Suomessa on aiheuttanut.
0: Joo, mennään kohta poimimaan näitä esimerkkejä, koska kyllähän sä tuot siinä, siinä tiettyjä asioita, joista voisi vois päätellä, että mitenkä Minna Kant olisi tällaisia ja tällaisiin ihmisiin suhtautunut. Mutta otetaan vähän ensin alkuvauhtia vähän varhaisemmasta kirjallisuushistoriasta. 1800-luvun puolenvälin paikkeilla suomalaiset naiskirjailijat hän ryhtyi voimallisesti kirjoittamaan siitä, että mikä on naisen asema perheessä ja mikä on naisen oikeus omaan kehonsa. Eivätkö nämä naiskirjailijat muovanneet hyvin paljon sitä maaperää, jonka lopputuloksena oli ensimmäinen äänioikeus Euroopassa naisille?
1: Kyllä, mutta se oli nimenomaan kyllä Minna Kant, joka tässä oli, oli ehkä se aktiivisin ja päämäärätietoisin, että hän omissa sekä näissä draama- ja proosateksteissään, että sitten lehtikirjoituksissaan ja julkisissa puheissaan, niin hän alkoi tietyssä vaiheessa jo ajaa äänioikeutta. Siis se oli hänelle ihan semmoinen konkreettinen päämäärä. Et ennen Minna kantia tämä ei ehkä ollut ihan niin voimallista, eikä siinä ehkä ollut tämä naisen oma keho ja sen itsemääräämisoikeuskaan nyt niin vahvasti esillä. Et pikemminkin oli kyse naisen oikeudesta ajatuksiin ja taloudelliseen talo- talo- Joo, jossain määrin myös naisen oikeudesta tehdä työtä, mutta, mutta että jos ajatellaan minnakantin edeltäjiä, niin, niin se ei kauhean tällaista niin poliittista ja suoraviivaista vielä ollut.
0: Ei, se varmaan enempi oli sitä 1900-luvun alussa aivan, vasta sitten sillä puolella.
1: Kyllä joo, ja, ja Minna Kant tosiaan, että hänellä oli kyllä sellaisia tekstejä, joissa hän, hän pyrki muuttamaan lainsäädäntöä, pyrki muuttamaan ajatuksia siitä, miten naisia koulutetaan ja että että naisilla nimenomaan pitäisi olla oikeus tehdä työtä ja ansaita itse rahaa.
0: Ja sitten Maria Jotuni heti 1900-luvun alussa niin hän kirjoitti aika aika lailla mielenkiintoisesti rakkaudesta ja siitä, että minkälaiseen rakkauteen naisen on tyytyminen tai minkälainen, minkälainen oikeus naisella on minkäkinlaiseen rakkauteen. Eli siis Siinä oli osittain tällaista niin kuin realismirakkautta, että kohtuullinenkin onni perheessä on parempi kuin jokin muu tilanne. Että Jotun ihan hyvin paljon irvailikin sillä, että mi- mitenkä nainen nai itselleen turvallisuutta.
1: Joo, se, se on, se on niin kuin vähän sarkastista re- realismia mm-hmm. todellakin. Mutta sit toisaalta voi ajatella myös niin, että, että Maria Jotuni varmaan jo sitten... Kun oli ainakin eri ajan ihminen kuin, kuin Minna Kant, niin, niin, niin kuin laajensi ylipäätänsä sitä, sitä naiskuvaa myöskin, että, että, että sellainen että niin kuin ihanteellisuus ja, ja mustavalkoinen hyvä paha aset, asettelu, niin ei sitten hänen teoksissaan ei tosiaan enää ollut pinnalla, vaan että, että niin kuin naisen kuvaakin laajennettiin siitä, että, sitä, että millainen nainen ylipäätänsä voi olla. Minkä... Laisen ei tarvitse olla kaunis, ihanteellinen, miellyttävä.
0: Minkähän takia Maila Talvion nimi ei ole noussut näiden, näiden maahanmuuttovastasten piiristä esille, koska Maila Talvio nyt jossain määrin oli aika, aika lailla myös isänmaallinen ja kansallismielinen ja oikeistolaidenkin olisi Voinut kuvitella, että mailatalbio olisi noussut sieltä ennemmin kuin Minna Kant, mutta ei, eiköhän ole tarpeeksi iso nimi tähän?
1: Ei varmaankaan ole tarpeeksi tunnettu. Näin mä kuvittelisin, koska kyllä varmaan siis löytyy siellä 1900-luvun alusta selkeästi esimerkiksi tälle rajat kiinni kansanliikkeelle sopivampia kirjallisia esikuvia, jos sellaisia halutaan siellä kansallisten Arvojen korostamisen lisäksi varmaan löytyy ihan siis tämmöistä rotupuhtautta mm. ihan noivia tekstejä. Mailla talvio, Elsa heporauta t- tulee mieleen. En, en minäkään näitä, näitä kirjailijoita kovin hyvin tunne ja, ja uskon, että eivät myöskään ole näille ka- kansanliikkeen edustajille kovin tuttuja.
0: Me Suvi Ahola käymme tässä ihan kohta tarkemmin tämän sinun artikkelisi Kimppuun ja ja keskustelemme Minna Kantista. Sen jälkeen nostan pöydälle Katri Valan ja 30-luvun pakinat, jossa Katri Valaa kirjoittaa aika paljon isänmaallisuudesta ja, ja naisen roolista. Ja aivan lopuksi tämän kirjakerhon lopuksi vielä muutama sana Hilja Haahdesta, koska Hilja hahti tavallaan voisi istua myös tällaisen maahanmuuttovastaisen rintaman nimikko nimikkokirjailijaksi, mutta katsotaan, miten tässä tulee käymään, että löytyykö sieltä sitten enempi sopiva kirjailija, naiskirjailija, heidän tarkoituksensa. Mennään nyt Suvi Aula, tähän sinun tekstiisi ja katsotaan tarkemmin, minkälaisen kipinän tämä Soldier of Odinin esinnostama Minna Kant Ajatus sinussa oikein synnytti, että miksi, voitko kuvitella, miksi he nostavat Minna Kantin? Tässä jo vähän sitä sivuttiin.
1: Mutta. Kyllä mä oikeastaan voin. Siis tietysti Minna Kant on, on vahva hahmo, merkittävä kirjallisuuden ja suomalaisen kulttuurin hahmo. Hän on ainoa nainen, jolla on oma liputuspäivä, tasa-arvon päivä, 19. maaliskuuta, ja hän on tuttu monille. Suomalaisille. Mutta, tota, mutta sitten mä todellakin ö, vähän sitten epäilen, että, että kuinka hyvin tämä Rajat kiinni kansanliikkeen edustajat olivat sitten Minna Kantin teksteihin itse asiassa tutustuneet. Hehän nostivat tämän juuri tämän naisrauha käsitteen tähän, tähän niin kuin ihan etusialle ja sanoivat, että, että se on, se on niin kuin Minna Kantin unelma. No mä kysyinkin sitten... Tota, sosiaalisen median viestintävälineen avulla rajat kiinni kansanliikkeiltä, että mistä Minna Kantin teksteistä he olivat tämän naisrauhatermin löytäneet. Mä en koskaan saanut vastausta ja itse yritin sitten etsiä, enkä löytänyt myöskään. Naisrauha sinänsähän on ihan vanha termi, vanha tämmöinen lakitieteellinen juridinen termi, joka on niin 1200-luvulla jo, jo Pohjoismaissakin kä- käytössä, että on olemassa tämmöinen na- naisrauha. Samalla tavalla kun on, on, on joulurauha. Mutta, mutta että juuri se, että, että haluaisiko, että olisiko Minna Kant ensiksikin sitten niin kuin tällä hetkellä sitä mieltä, että, että tämmöistä naisrauhaa ei ole, ja, ja haluaisiko hän, että, että naisia sitten turvattaisiin jollain katupartioilla, niin siihen mä en usko ainakaan hänen omien tekstiensä perusteella. Että Minna, Minna Kantin mielestä... Suomessa pitää olla sellainen tilanne, että, että naiset voivat ihan kenenkään turvaamatta täällä kaduilla kulkea.
0: Niin sä löysit erään kohdan naiskysymyksestä vuodelta 1884, että siinä olisi kohta, jossa Kant tävä, tätä niin naisen vapautta kävellä, niin... Nostaa esiin.
1: Joo, joo tosiaan. Ja vielä, ottaa vielä Helsingin Kaisaniemen puiston siinä, siinä esiin, jota pidetään nyt Helsingissäkin vähän tämmöisenä turvattomana paikkana. Mutta Kant nimenomaan kirjoittaa, että, että naisen pitää voida vapaasti yksin kävellä Kaisaniemellä ilman, että kukaan uskaltaa hänen mainettaan siellä vahingoittaa.
0: Mutta millä tavalla Kant ajatteli, että mistä se naisrauha tulee? Tuleeko se miesten kautta vai tuleeko se heidän itsensä kautta?
1: Se tulee heidän itsensä kautta. Se tulee siis yhteiskunnallisen järjestyksen kautta niin, että, että miehillä ei ole mahdollisuutta naista vahingoittaa. Mutta että nämä miehet, joita Kant omissa teksteissään tarkoitti, olivat suomalaisen naisen suomalaista lähipiiriä. Hänen, hänen perhettään lähinnä aviomies. Isä, veli, siis se väkivalta, jota jota naiset Minna Kantin Suomessa kokivat, tuli nimenomaan ihan läheltä, ihan suomalaisten miesten toimesta. Ei siihen mitään maahanmuuttajia tarvittu.
0: Niin, ja eikö Minna Kant hyvin paljon kirjoittanut siitä, että naisen täytyy itse olla niin vahva, että hän puolustaa itse itseään? Kyllä, mutta
1: siihen tarvitaan tietenkin sitten yhteiskuntaa ja, ja, ja lainsäädäntöä. Esimerkiksi siihen, että kun nainen, käy työssä, että nainen ensiksi voi käydä työssä, että hän saa koulutusta niin, että hän voi hankkia itselleen ammattitaidon. Ja kun hän käy työssä, että hän ei tarvitse antaa niitä rahojaan esimerkiksi aviomiehelleen, koska tämä oli laki vielä silloin 1800-luvun puolella, että, että, siis, että, että naisella ei ollut valtaa omaan omaisuuteensa. Minna Kantin, osin Minna Kantin ansiosta tämä sitten kyllä muuttui, tämä lainsäädäntö niin, että... että että työtä tekevän nainen sai itse pitää palkkarahansa.
0: Silloin Kant ei nähnyt ympärillään juuri maahanmuuttajia, mutta poimit tähän artikkeliisi muutamia seikkoja. Muistaakseni kirjoitit siitä, että, että Minna Kant kuitenkin näki köyhälistöä ja työntekijöitä, jotka olivat ratatöissä, joita tavallaan voisi verrata kurjalistoon tai jossain määrin uhkaavaan tekijään tai luokkaan.
1: Niin, siis Suomessa oli silloin 1880-luvulla paljon köyhiä ihmisiä ja, ja osin he olivat tämmöistä liikkuvaakin väkeä, koska, koska nälkävuosien jälkeen täällä lähdettiin liikkumaan paikasta toiseen niin kuin parempaa elämää etsimään. Kuopioon tuli, tuli ratatöihin kauempaakin köyhiä ihmisiä. Se työ oli erittäin huonosti palkattua. Mutta, mutta siihen silti pyrittiin ja, ja siitä työstä kilpailtiin. Tähän todellisuuteen Minnakant tutustui ja hän on siitä kirjoittanutkin. Esimerkiksi köyhää kansaanovellissa vuodelta 1886. Hän kirjoittaa niin kuin hy- hyvin, oikeastaan niin kuin raportin ja reportaasin omaisesti tästä tilanteesta, Kuopiossa ja sitten siitä, miten, miten niin kuin kunnon kaupunkilaiset sitten näihin irtolaisiin ja köyhiin suhtautuivat hyvin samalla tavalla kuin vieroksoen kuin suomalaiset nykyään maahanmuuttajiin.
0: Ja 1860-luvun nälkävuosien aikanahan useissa kunnissa oli se todellisuus, että toisesta kunnasta tulleet ruokaa etsimään tulleet ihmiset käännytettiin takaisin heillä. Ei ollut asiaa sen kunnan hoidon pariin, vaan heidät piti saattaa joko eteenpäin tai takaisin sinne, mistä olivat tulleet. Tästä on muutama ja kirjoittanut kyllä, että, että tällaista vierasmaalaisten vai, tai väärin sanottuna vieras-paikkakuntalaisten. vieraspaikkakuntalaisten torjuntaa toki oli ja varmaan Minna sen, sen näki aikanaan.
1: Kyllä, ja, 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 ja sitten tässä Köyhää kansaa novellissa kerrotaan niin erittäin iskevästi ja koskettavasti ja järkyttävästi myöskin sitten tämmöisistä köyhään laitoksista, jonne koottiin semmoiset ihmiset, jotka eivät kyenneet itsestään huolehtimaan. Ja, ja, ja Minna Kant kävi, Kuopiossa oli tämmöinen Harjula-niminen talo jossa hän kävi ja hän niin näissä julkisissa puheissaan ja teksteissään niin puhui sen puolesta, että, että, että näiden laitosten olojen pitäisi olla parempia. No, ne on minusta vähän samantyyppisiä kuin nämä vastaanottokeskukset nykyään. Ja, ja sen takia tässä tekstissäni vähän pohdin sitä, että jos, jos Minna Kant nykyään sitten eläisi, niin, niin eiköhän hän olisi jonkinlaisessa vapaaehtoistyössä jossain vastaanottokeskuksessa.
0: Niin oikeastaan nyt kun kuuntelen sinua, Suvi niin tuleekin mieleen, että vaikka minä nostan tähän kohta Katrivalan jo 30-luvun, Mukaan tähän keskusteluun, niin kyllä 1800-luvun loppu ja nälkävuodet oikeastaan istuu tässä yhteydessä nykymaailmaan ja nykyaikaan aika lailla hyvin, että nytkin kunnasta kuntaan menee pakolaisia, jotka etsivät itselleen parempaa elintasoa ja ovat todella vaikeuksissa samalla tavalla kuin suomalaiset olivat, mutta heidän ehkä lohtunsa oli se, että he olivat suomalaisia, eivät ulkomaalaisia, mutta siltikään heitä ei Kaikkia autettu, vaan torjuttiin. Ei ollut vastaanottokeskuksia auttamassa heitä sillä tavalla. Mutta mennään Suvi Ahola kohtapuoliin tähän Katri Valaan ja 30-lukuun. Minna Kantista ei siis ole oikein maahanmuuttovastaisen liikkeen keulakuvaksi. Olisikohan syytä tämän liikkeen ihmisten perehtyä suomalaisen kirjallisuuteen vähän paremmin vai mitä mieltä olet?
1: Joo, kyllä mä luulen, että isänmaallisuutta löytyy kyllä sitten 30-luvulta viimeistään ihan runsaastikin ja ja jopa saatetaan tämmöistä rodullista puhtautta ja ja, ja suomalaisuuden piirteiden tämmöistä korostamista, niin niin löytää sieltä paljon paremmin ainakin kuin sitten täältä kosmopoliittiselta Minna Kantilta, joka sitä paitsi kirjoitti sekä suomeksi että ruotsiksi. Ei nähnyt mitään järkeä tämmöisessä kielikiistelyssä.
0: No me mennään nyt 30-luvulla ja katsotaan, että löytyisikö sieltä sitten aineksia tällaiseen keskusteluun. Katri Vala oli runoilija, joka kirjoitti myös pakinoita 30-luvulla kahdella nimimerkillä Pekka ja Ilmarinen. Me lu- luimme yhden kokoelman, johon on koottu siis Katri Valaan pakinoita. Henki ja aine eli yksinäisen naisen pölynimuri. Sinänsä muuten hyvä kirjan nimi herättää heti mielenkiintoa. Kun luin tämän ensimmäisen kerran, niin hämmästyin, miten rajua ja ja, ajatuksia herättäviä nämä pakinat ovatkaan. No aika oli aika kova tuohon aikaan. 30-luvulla oli jo Hitlerin nousu näkyvissä, ja, ja Katri Valakin kirjoittaa hyvin paljon Hitleriä käsitteleviä artikkeleita. Tässä minun silmääni pistivät Katrivalan ajatukset isänmaallisuudesta, sellaista väärästä isänmaallisuudesta. Mitä mieltä olit näistä katrivalan pakinoista? Siinähän syytettiin sitä, että Isänmaallisuus on ryvetetty saksalaisella sävyllä?
1: Mm, kyllä. Ja, ja, ja että isänmaallisuuteen kuuluu sotakiihkoilu, mutta ei pasifismi. Että se ikään kuin, sillä ei ole ollenkaan sellaista hyvää. Se, se ei kuulosta yhtä hyvältä tässä 30-luvun todellisuudessa. Se oli minusta jännittävää just näissä pakinoissa, että, että näitä lukiessa jotenkin Tuli ajatelleeksi, että Katri Vala todella eli hyvin samantyyppisessä ajassa ja todellisuudessa kuin me nyt. Et siinä mielessä hän, hän eroaa Minna, Minna Kantista niin huomattavasti. Hänet, Katri Vallan voisi oikeastaan näin ne teksteineenkin ottaa aivan suoraan myöskin tähän hetkeen. Hän, hän varmaan kirjoittaisi hyvin samalla tavalla, eikä se tarvitse. Sen ei tarvitse olla mikään ajatusleikki.
0: Kyllä, kyllä. Otetaan tästä yksi naisen tie. Tässä tuota, pakinassa Katri Vala kirjoittaa, että tämä nykyinen maailmahan on miesten luoma, keskinkertaisten miesten luoma ja että se on epäonnistunut. Sitten hän jatkaa, että naiselle on annettu äänioikeus meillä, mutta se panos, jonka Platon uskoi naisen voiva antaa yhteiseen elämässisältöön jää tulematta niin kauan kuin nainen ei ole herännyt huomaamaan sisintä, suurinta tehtävänsä. Elämänvoimien edistämistä kuolemanvoimiin kohdistuvaa taisteluansa, vaan seuraa lurjusmaisen keskinkertaisen miehen viitteitä, tuhoten siten omaa synnyttämänsä elämää. Siis hän on aika jyrkkä suhteessaan miehiin tai keskinkertaisiin miehiin ja siihen yhteiskuntaan, minkä miehet ovat luoneet, mutta... Tämä ei kuitenkaan ole nyt miesvastaista kirjoitusta, hän, hän vaan haluaa korostaa sitä, että naisten pitäisi valita puolensa, eikö näin voisi ajatella?
1: Joo, tässä on musta pikkusen sellaista, ehkä sellaista mm, vähän, vähän mystistä ja, ja vanhakantaistakin sitten tämmöistä äh, niin kuin tämän naisen, na, naisellisuuden mystifiointia, Mutta tota, Jota esimerkiksi ei ollut taas Minna Kantissa sitten lainkaan, että hän, hän, hänestä tota, naiset ja miehet kykenivät ihan samoihin asioihin. Öm, e, eikä nainen ollut mikään tällainen mystinen synnyttäjä. Jo, jo, elämän synnyttäjä ei synnyttäjä, niin, ole mm. niin muita tehtäviä sitten ollutkaan. Mutta kyllähän tässä on just aika jännittävästi, mm, niin just arvostellaan kyllä naisiakin siitä, että, että he lähtee sitten kaikissa hullutuksissa kannattamaan miehiä menevät miesten perässä ja, ja että missä on sotilasjärjestö, niin siellä on kohta sitten naisjärjestö pelemässä lippuja.
0: Mm, kyllä, mutta, mutta eikö, eikö valaan yksi viesti on myl, ole myös se, että, että, että naisen ei pidä alistaa itseään palvelemaan miestä, palvelemaan tällaisia tuhoisia ajatuksia. Jos nyt ajatellaan näitä katupartioita, niin olisi harhaa naiselta se, että hän luulisi turvallisuutensa lisääntymän, kun miehiset partiot kulkevat kadulla. Sehän olisi vaan itsensä alistamista miehen vallan
1: alle. Mm, kyllä, joo. Ja musta näistä, näistä pakinoista, vaikka nämä kauhean humoristisia ehkä kaikki kyllä olleet, niin se kaikkein vahvimmin välittyvä ajatus valalla on nimenomaan tämä sodanvastaisuus. Ja, ja siihen hän tietysti minusta kyllä sitten, hän vetoaa niin sen puolesta niin sekä miehiin että naisiin.
0: Hän poimii Kalevalasta aika mielenkiintoisesti erään hahmon, jolla hän osoittaa, miten miesmäinen tämä kulttuuri on kullervo siis. Laulun ja valon Kalevala-artikkelissa vala kirjoittaa, Kalevalan rikollinen oli kullervo. Hän on mahdoton työssä, hän murhaa emäntänsä ja raiskaa sisarensa, mutta vaatiiko Kalevala häntä sterilisoitavaksi tai mestattavaksi? Ei, ainoatakaan soimausta, ei suunnata kullervoon, vaan sen sijaan selitetään ne olosuhteet, jotka kasvattivat tästä voimakkaasta ihmisalusta sen, mikä hänestä tuli. Syytös suuntautuu ympäristöön, yhteiskuntaan, kasvattajiin. Tämä... On kansallinen kanta, näin sanoo siis Katrivala tuohon aikaa. Ja hän kritisoi tässä sitä, että me emme näe sitä, että ihanteeksi on nostettu tällainen mies sankari, joka kohtelee naisia tällä tavalla. Mm. En minäkään ollut Kullervosta aikaisemmin näin räikeästi ajatellut. Kullervo oli yksi onneton ihminen, onneton sankari, mutta minun silmät ainakin vähän auki tämän katrivalan kirjoituksen jälkeen. Vai mitä mieltä olet?
1: Se on hyvä teksti ja minusta Kullervo on kyllä siis no, Kale- Kalevalan traagisin hahmo ja, ja myöskin sellainen ehkä ajattomin ikuisin. Siis Kullervat meillä on todella edelleenkin keskuudessamme.
0: Voidaanko me ottaa jollain tavalla Suvi Aola kristinuskoa mukaan tähän keskusteluun Minnakantista, Katrivalasta ja maahanmuuttovastaisesta liikkeestä? Nimittäin Katrivala. Kirjoitti erässä kohdassa aika lailla hyvin tässä pakinakokoelmassaan sivellisyysviikon johdosta. Hän kirjoitti sillä tavalla, että se eettillisyys, jota kristityt maat mukaan seuraavat on Nasaret,
1: natsarealaisen, natsarealaisen, natsarealaisen opissa.
0: Hän kirjoittaa tällä tavalla tämän. Natsarealaisen opissa. Tätä etikka opettaa kuitenkin aivan hämmästyttävä ristiriitaisesti. Niinpä opetetaan meille viidettä käskyä. Älä tapa, johon Kristuksen mukaan sisältyy jo. Älä vihaa siten, että murha on rikos. Yksityisestä murhasta seuraa ankara rangaistus. Mielenkiintoisesti vala nostaa niin kuin vihaan mukaan tähän käskyyn ja tämä oli aika hyvä oivallus, että ei riitä pelkästään käskyä, älä tapaa, vaan älä vihaa. Ja tämä nyt jos mikä olisi nykyaikana hyvinkin tärkeää.
1: No kyllä, kyllä. Joo, mutta kyllä sekin sieltä raamatusta ja uudesta testamentista löytyy. Tämä, että, että se viha on ikään kuin jo sen murhan esiaste ja yhtä, yhtä, yhtä suuri synti. Tämä on jännittävä, siis äh, tämä, niin tämä valan hengellisyys. Myös Minna Kanthan oli siis harraskristitty, että, että niin kuin, äh, heidän, tämä kristillisyytensä on kyllä jotain ihan muuta kuin monesti, ainakin heidän omana aikanaan, yleisesti julistettu. Ja, ja samoinhan vala sitten tuomitsee yksityisen omistuksen, varsinkin silloin, kun, kun kyseessä on sitten tämmöiset hyvin harvoihin käsiin keskittyneet omaisuudet. Et, et tämäkin oli minusta niin aivan tätä päivää.
0: Kyllä. Hyvinkin kapitalismi kriittinen vala oli tuohon aikaan siinä mielessä, että se ei ole onnellisuutta tuova yhteiskuntajärjestelmä ollenkaan. Ja sitten aika mielenkiintoisesti hän ruotii vapaamielistä rakkautta ja sitoo sen porvarillisen yhteiskunnan ilmiöihin. Mulla ei ole siitä nyt tässä sitaattia, mutta parissa pakinassa hän pohtii siveellisyyttä ja vapaamielisyyttä, mutta aika yllättävästi Tämän vapaamisen rakkauden tosiaan kytkee, että se on porvarillinen ilmiö.
1: Juuri näin, joo, kyllä. Ja, ja mm. siis Minna Kantilla oli aivan sama käsitys siitä, koska vapaan rakkaus, kuka siitä loppujen lopuksi joutuu yleensä kärsimään? Se on nainen. Et siis Minna Kant vaati samanlaista siveellisyyttä sekä naisilta että miehiltä. Että et tämä vapaan rakkaus, kyllä mä sanoisin, että se on ja tässä voidaan kulkea ihan siis nyt kanssa nykypäiviin saakka, niin se ei ole ihan niin vapaata, kun yleensä annetaan ymmärtää. Se on, Toinen sukupuoli on siinä hieman vapaampi kuin toinen.
0: Näin, näin ilmeisesti on, mutta millä tavalla se tähän nykyaikaan liittyisi, ja mitä nämä katupartiot itse asiassa vartioivat, suomalaisten naisten siveyttä vai mitä? Koska tämä... Kehollisuus, seksuaalisuus on tässä aivan voimakkaasti läsnä.
1: Se on yllättävän läsnä ja, ja, ja jotenkin semmoisella niin primitiivisellä ja, ja, ja niin kuin aika alhaisellakin tavalla, että et ikään kuin naiset, naisen ruumis on se, josta edelleenkin jotenkin taistellaan, joka tässä tuntuu olevan niin jotenkin miesten omaisuutta, Kyllä, niin. jo, 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 jonka jotenkin valahtamisesta sitten mahdollisiin vääriin käsiin. he ovat todella tuohduksissaan. Hirvittävän vähän niin todisteitahan tästä, tästä niin näistä. Totta kai, jos tapahtuu väkivallan tekoja, niin, niin se on aina ehdottoman tuomittavaa. Mutta varsinkin Suomessa, missä seksuaalinen väkivalta ja ylipäätänsä nais- naisiin kohdistuva väkivalta ei ole mikään maahanmuuttajien tänne tuoma ilmiö, niin tää ylipäätänsä tämä tää hysteria se on tekopyhää ja se on väärin. Ja siinä on ihan toiset tarkoitukset. Kun naisten suojeleminen tai naisrauhan puolustaminen.
0: Niin, voisiko, voisiko siinä olla myös jonkinlainen pelko suomalaismiehillä, että ö, he menettävät naisensa ikään kuin, ja sit, sillä tavalla siinä on juuri tämä omistamisen alun mukana?
1: Kyllä, ja ilmeisesti jotenkin he pelkäävät menettävänsä sen oikeuden, että he ovat ne, jotka pahoinpitelevät naisiaan, ettei tänne muita pahoinpitelijoita kaivata.
0: Niin, että kyllä me itsekin osataan. No tämähän. sit todella
1: osataan tässä maassa aika hyvin.
0: Joo, mutta jollain tavalla nimenomaan tämä oman miehisyyden kyseenalaistaminen paistaa läpi tuossa hyvin maskuliinisten miesten katupartioimisissa. Siinä siinä ollaan kaukana sellaisesta uudenlaisesta mieskuvasta, mikä nyt jossain määrin on myös tullut onneksi meidän Miestemme keskuuteen, että, että, että nämä maahanmuuttovastaiset minulle ainakin näyttäytyvät hyvin kapeana mieskuvana ja siinä mielessä juuri naisten oikeuksia rajoittavana.
1: Nimenomaan, mutta sehän oikeastaan leimaa ylipäätänsäkin tällaisia niin ääriliikkeitä, että ne, ne, ne kumpuaa epävarmuudesta, niin kuin kaikki suvaitsemattomuus, siis epävarmuudesta sen suhteen, että mitä... Mikä itse ollaan, mikä on niin kuin oma, oma asema ja paikkamaailmassa.
0: otan nyt tähän keskusteluun vielä erään naiskirjailijan, joka on hyvin merkittävä Hilja Hahti. Hänhän on painosten kuningatar ollut vuosikymmeniä ja hyvin merkittävä naiskirjailija, joskin tietyssä määrin aliarvostettu. Ja aloitetaan komealla runolla. Hilja Hahti kirjoittaa näin: Puhdas lippu korkealle Suomen sinivalkoinen emme taivu sorron alle idän eikä läntisen itämainen länsimainen hengellemme vieras on Suomi ja suomalainen ohjelmamme olkohon. Eikös tämä istus aika hyvin nyt isemallisten maahanmuuttovastaisten tunnuslauseeksi ja Hilja Hahti.
1: Kyllä. Rajat kiinni liikkeelle uusi esikuva.
0: Ja Minua alkoi kiinnostaa tämä Hilja Hahti, koska häntä on myös luokiteltu juutalaisvastaiseksi ja löysin luettelon, jossa Hilja Haahden luvattu maa 1925 luokiteltiin juutalaisvastaiseksi. No sieltä sitten voisin tietysti vetää johtopäätöksen, että aha, hän voisi istua paremmin, kunnes löysin Irja Aro Heinilän erinomaisen väitöskirjan vuodelta 2005. Sinä olet viisas tyttö, mutta Jumala on viisaampi. Naisen kuva, roolit ja rooliihanteet Hilja Haahden tuotannossa. Ja täältä alkuosasta tätä väitöskirjaa löytyy seikkoja, jotka tavallaan myös tukisivat sitä, että Hilja Hahti voisi sopia heille. Nimittäin Hahti kirjoitti juutalaisuudesta toki kyllä. Ja kirjoitti, että vain suomen kieli oli mahdollinen Suomessa. Ja hän puhuu suomen kielen ja suomalaisuuden puolesta. Ja sitten kun hän kirjoitti juutalaisuudesta, niin hiljaahden äiti kielsi tyttäreltään juutalaisaiheiden käsittely romaaneissa. Täytyy muistaa, että tuohon aikaan juutalaisia kohdeltiin Suomessakin melko tyylysti 1900-luvun alkupuolella. Suomaisten kuva juutalaisista oli muotoutunut kuulemma stereotypiaksi, näin kirjoittaa siis Irja Aroheinilä. Ja tätä määrittivät muun muassa ahneuden, hajottavuuden ja likaisuuden käsitteet siis tätä juutalaisuutta. Ja Suomesta niin kuin Suomessa vieroksuttiin juotula, juutalaisuutta. Ja Hilja Hahti sitä huolimatta kirjoitti sitten aika lailla paljonkin alkutuotannossa ja sitten myöhemmin vielä myöhäiskauden tuotannossaan. Ja kun tutkin tuota luvattua maata, niin siinä kuitenkin hilja Hahti enemmän pyrki hälventämään epäluulua kristittyjen ja juutalaisten välillä. Siis Hahtihan oli hyvin uskonnollinen kirjailija ja hän vaali nimenomaan perhearvoja ja naisen tiettyjä puhtauden ja ja, hyvän elämisen arvoja. Ehkä hän siinä mielessä oli vanha aikainen, koska 20-luvulta tämä, saakka tämä naisen kuva muuttui. Voisiko sanoa, suvihaholla niin, että Irisuurto, Uurto, Aino Kallas, ehkä muutama muukin, toi aivan toisenlaisen uuden naiskuvan jo, joka oli vieras hiljaa haadelle?
1: Kyllä varmasti. Ja Helvi Hämäläinen oli siinä myöskin, että totta kai niin jokainen sukupolvi, Muuttaa käsityksiä. No no, naisen naisen asema ja naiseus nyt on sellainen, jonka suhteen näitä näitä käsityksiä on sitten sen jälkeen, kun naiset itse alkoivat kirjoittaa, niin niin muutettu kyllä aika voimaperäisesti ihan jatkuvasti. Mutta se tämmöinen realistinen, psykologinen naiskuva ei ei vielä Hilja Haahdelle ollut mitenkään tyypillinen, Eikä hän siihen varmaan edes pyrkinytkään, koska hänellä oli ihan toisenlaiset päämäärät kirjoitustyössään, mutta, mutta sitten nämä, nämä nuoremmat naiskirjailijat, niin, niin heidän tarkoituksensa oli, oli aivan toiset, ja, ja heille naisen elämä ja sen todellisuus oli ihan toisenlainen.
0: Tullaan kohta Suvi Ahola, ihan tähän nykyaikaan, ja ehkä muutama sana muutamasta äh, nykynaiskirjailijasta, mutta vielä ihan muutama sana. Tässä Hilja Haahdesta. Nimittäin hän teki samaa, mitä Minna Kant ja Katri Vala. Hän luottaa naisen omaan rooliin ja siihen, että rauhantyön ja rauhan kautta nainen saavuttaa se oman oikean asemansa. Ja korosti nimenomaan, että ei vastakkain vaan, vaan sillä, että nainen keskittyy siihen rauhan vaalimiseen ja, ja kaikkeen hyvään pyrkimiseen, niin, niin se takaa naiselle suuremman Oikeuden ja suuremman päätösvallan itsestään kuin mikään muu. Siinä mielessä nämä kolme naiskirjailijaa ovat ihan ihan samoilla linjoilla. Mutta jos me nyt yrittäisimme löytää, olemme ystävällismielisiä ihmisiä, jos yrittäisimme löytää maahanmuuttajille nykyajasta joitakin naiskirjailijoita, joita he voisivat ottaa esikuvaksi, löytyykö sellaisia näistä sanotaan 2000-luvun naiskirjailijoista?
1: Tarkoititko nyt maahanmuuttajille vai maahanmuuttovastaisille?
0: Maahanmuuttovastaisille vasta- tarkennetaan niin. sanoin hieman väljesti. Miespuolisia saattaa muutama löytyä, mutta jos ryhdymme miettimään, onko kukaan naiskirjailijoista kirjoittanut sillä tavalla, että siinä perusajatuksena olisi jollain tavalla tiettyjen oikeuksien rajaaminen ja torjuminen, niin tuleeko ketään mi.
1: No, en, en, en kyllä nyt keksi tässä yhtään.
0: Ei tule minunkaan mieleen. Suomalaiset naiskirjailijat Anja Nelmannistakin alkaen ovat kirjoittaneet muumalaisten oloista täällä Suomessa. Parvekejumalat, niin tuota, siinähän on Suomeen tullut ja kunnia murha tai minun mielestä häpeämurha on siinä yhtenä aiheena. Sitten on Nura Farah, itse maahanmuuttaja, kirjoittanut, minkälaista on olla Afrikassa, minkälaista on olla Suomessa. Jari Tervon, sitten Jari Tervon Leila, tavattoman tärkeä hieno kirja maahanmuuttajista. Taskaan joo, ja, ei, meillä, ei
1: joo ja, ja, ja just, että meillähän niin maahanmuuttajat luovat jo omaakin kirjallisuuttaan. Ja, ja jotenkin mä en osaa edes niin ajatella, ellei sit, siis, tietysti mä en kaikkia omakustanteita ole lukenut, että et löytyisikö sitten sieltä sellaista... Esimerkiksi avoimesti rasistista tai tai ylipäätänsä maahanmuuttoa, vahvasti kritisoivaa kirjallisuutta tekstejä ei mulle ole tullut kyllä eteen yhtäkään.
0: Eikä sellaista, jotka lähtisivät pelon kautta kuvaamaan ulkopuolista uhkaa. Niin sellaistakaan ei, ei taida tulla heti mieleen. No,
1: no Pirjo Hassinen on esimerkiksi nyt kuvannut tämmöistä oikeistopopulistista puoluetta, samoin, samoin joo, Pauliina Susi, mutta tota, mut, mut he kuvaavat siis täysin suomalaisia ilmiöitä, täysin suomalaisia ihmisiä ja, ja, ja poliitikkoja.
0: He julkasivat 2012 molemmat kirjan, jossa oli tämä oikeistopopulismi, siis Pirjo Hassinen ja Maritta Lintunen. Ja pari vuotta sen jälkeen Jyväskylässä sitten nyrkki tapeltiin juuri äärioikeistolaismellakassa.
1: Kyllä, ja ikse puukotuskin ollut. ollut Kyllä kyllä he
0: hyvin aistivat sen, että siellä Jyväskylässä jotain oli pinnalla tapahtumassa. Suvi Ahola, siis Minna Kant ei istu oikein hyvin näiden maahanmuuttovastasten esikuvaksi. Mistä johtuu, että he kaipaavat kuitenkin tällaisia kansallisia nimiä tuekseen? Arvovaltaa jotain?
1: Totta kai tämmöistä kulttuurista pääomaa olisi varmasti hauska tämmöselläkin kansanliikkeellä olla. Ja äh, ehkä tämmöiset äh, suurmiehet sitten ovat jotenkin tylsempiä ja vaikeammin lähestyttäviä kuin äidillinen, monille tuttu kirjailija Minna kant.